0: Cześć! Witamy na stronie podcastów Fundacji Dobra Porażka. Dobrze, słuchajcie, mam 10 minut, tak? tak Ja mogę bardzo (średytutki) (średytutki) dużo. Jak moja żona przynajmniej. (średytutki) Ale a propos tego, to jeżeli mogę dwie historie, to mam dwa wakaty. Tak naprawdę takie, które. Muszę się nimi podzielić i to po pierwsze gratuluję od razu inicjatywy i idei, bo tak jak z moim przedmówcą, który tutaj dzisiaj wdamy się od lat, e, rozmawialiśmy na górze, e, żartem rzuciliśmy, no wreszcie można pogadać, na, mamy więcej tematów do omówienia. Prawda jest taka, że ja jak patrzę na swoją karierę sportową, czy też biznesową, czy medialną, to e, doświadczyłem więcej porażek aniżeli tych momentów sukcesu. I mówię to z ręką na sercu i mówię chwała za to i bardzo się cieszę, bo przynajmniej życie wygląda interesująco i, i mogę czerpać z niego różne doświadczenia. Um, jeśli chodzi o faka pierwszy, to odbierając nagrodę super, nie Wiktora, tylko super czempion. Był to rok 2012, ja ogłosiłem wcześniej, że kończę karierę sportową, e, może nie o sportową, ale tą olimpijską. Już nie wybieram się na swoje szóste igrzyska olimpijskie do Rio. E, I powiedziałem sobie wtedy, e, że wystarczy, media to podchwyciły, no i w jaki sposób chciały mnie uhonorować. Organizatorzy tej gali, e, tej to na najlepszych z 10 sportowców e, Polski, e, Zaprosili mnie tam, oczywiście nie byłem tej pierwszej dziesiątce, ale dla podsumowania całokształtu kształtu mojej kariery wręczyli mi czempiona. Odebrałem tą nagrodę z rąk Wojtka Szpila, prezesa LOTTO, no i poszedłem do mikrofonu. Transmisja na żywo, tłum w teatrze, no i ja zaczynam swoją wypowiedź. Taka wypowiedź powinna trwać 20-30 sekund. Mi po 3,5 minucie, albo czterech, Maciek Kurzejewski, znam się bardzo dobrze i Przemek Babiarz, który stoi tutaj, zaczynają wtrącać się, powoli dając nad, że ja już powinienem zakończyć. Natomiast ja byłem w połowie swojej drogi. Słuchajcie, ja chciałem tyle rzeczy ludziom opowiedzieć. Po tym wystąpieniu miałem kaca moralnego i takiego trochę własnego przez co najmniej tydzień bardzo się z tym żyłem, ponieważ popełniłem olbrzymi błąd. Przedobrzyłem. Lepiej zostawić nie dosyć i powiedzieć mniej w takich momentach, a sensem i najlepiej z użatem, aniżeli wywlekać wszystko na raz. Więc to mi dało dużo do myślenia, a mój bardzo dobre znajomy, zresztą taki guru od komunikacji, marketingu i PR-u Tomek Redman, Kilka dni później, bo już prosiłem, żeby mnie nie dobijał tego samego wieczoru, powiedział jedną bardzo mądrą rzecz. Staram się ją przytoczyć tak, żeby nie przekręcić. Jest wielkie ryzyko w wystąpieniach publicznych, ponieważ występując publicznie dajesz sobie bardzo dużą szansę, żeby się zgłosić. I ja w tym momencie no, popełniłem duży błąd, w pewnym momencie tak mogę miało powiedzieć, że to był mój duży fakt. Przejdę do drugiej historii związanej ze sportem. Jeszcze tylko chwila wyjaśnienia, tak mnie kojarzycie jako sportowca dzisiaj już nie przygotowuje się do kolejnych igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro. Chociaż destynacja fajna, wycieczka byłaby myślę, że miła. A co ciekawe, mając dzisiaj 40 lat, to ten wiek wcale nie limituje nas, żeglarzy do tego, żeby kończyć karierę sportową. Ale ja jestem człowiekiem, który lubi w życiu doświadczać. Ja jestem w ogóle taką osobą, która lubi doświadczać, próbować różnych rzeczy. Stąd też po zakończeniu kariery sportowej podjęłem się pracy nad swoimi projektami. Obecnie, <grymne> ponieważ tutaj w Gdańsku, bo urodziłem się w Warszawie, ale przeprowadziłem się 5 lat temu do Gdańska. Dzisiaj pracuję tutaj tak naprawdę, w Oliwia Business Center. Wspaniałe w ogóle miejsce, rozwija się. Widzieliście, co się tutaj dzieje. Kolejny trawasz szmur powstaje. To, co e, bardzo mi się podoba. Ja, ja 7 minut drogi stąd po prostu odnalazłem się w tym. Chociaż z drugiej strony ciągnie mnie bardzo na, 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 e, na morze e, i myślę, że za parę lat, wrócę z dużym projektem żeglarskim. Będzie to na kolejny rejs dookoła świata, ale nie taki zwykły rejs z pomysłów. E, e, miałem też epizod z nowymi technologiami. E, stworzyliśmy z bardzo ciekawym towarzystwem taką ramkę cyfrową, na której można wysyłać zdjęcia wprost ze smartfonu. Nazywa się to Zumi. E, mówię o doświadczeniach, o różnych doświadczeniach, ale wrócę do sportu. Brałem udział w pięciu Igrzyskach Olimpijskich. To naprawdę wielki honor. Wielka e, była dla mnie satysfakcja i przyjemność. Każde Igrzyska była inne. Wpierw była Atlanta, później Sydney, Ateny, Pekin i na końcu Londyn w 2012 roku. E, w Atlancie, ku zaskoczeniu, także samego siebie, ale przede wszystkim wszystkich, e, zdobyłem złoty medal olimpijski. Słuchajcie, był to pierwszy w historii polskiego żegarstwa medal olimpijski i od razu do złoty. Mam fajną historię do opowiedzenia, skąd się to wzięło, ale dzisiaj to nie jest dzień i moment, kiedy będę opowiadał o sukcesie. Natomiast opowiem wam o mojej największej porażce, jaką doznałem w sporcie, a mianowicie kolejnych moich igrzyskach olimpijskich. To było z Sydney w 2000 roku. Ja jechałem na te igrzyska jako aktualny mistrz olimpijski z Atlanty, jako aktualny mistrz świata, a cztery miesiące przed Sydney pokonałem wszystkich mistrzostwach świata, były one fajne. I do tego jeszcze jako aktualny mistrz Europy. Też w tym samym roku, na, na parę miesięcy przed, zdobyłem mistrzostwo Europy. To ja się pamiętam, te, jak wyjeżdżaliśmy te nagłówki gazek, Rzeczpospolita, Wyborcza i inne media pisały Korzeniowski, Kusznierewicz i Jędrzejczak, bo otylka wtedy też bardzo dobrze pływała. To nasi główni faworyci do złotych medali olimpijskich. Tam faworyci. Pewniacy. Ale tak to jest w życiu, w sporcie, w pracy, w karierze, w biznesie, że nie wszystko, o czym mówią statystyki, nie wszystko, co wydawałoby się ma nastąpić, tak się stanie. Ja na tych igrzyskach zająłem najgorsze z możliwych miejsc. Czwarte. No, nie ostatnie, nie dwudzieste dziewiąte, bo tylu najlepszych zawodników na świecie się zakwalifikowało na te igrzyska, tylko czwarte. Słuchajcie, jednego punktu zabrakło mi do brązu i dwóch do srebrnego medalu i faktycznie świetnie żeglował i on zasłużył. Ja, Ja leczałem w marinie olimpijskiej. Ja, ja nie mogłem w ogóle patrzeć na to zakończenie, wręczenie medali, a było to w pięknej scenerii tej słynnej opery w Sydney. Mi było tak źle, tak szkoda. I trzymało mnie to chyba przez dwa miesiące jeszcze po powrocie z Australią. Co się stało? Dlaczego nie zdobyłem tam medalu? Miałem naprawdę bardzo duże szanse. No w sumie czwarte miejsce to nie jest takie złe. Zresztą jak pamiętam, jak Siedziałem smutne, załamane wręcz w tej Marinie olimpijskiej po przypłynięciu z ostatniego wyścigu, to parę od moich kolegów podchodziło do mnie i mówiło, ty Mateusz, ty nie przesadzaj, ja zająłem szóste, a tamtym jeden miejsce, my się z zamienimy z tobą. To nie? No właśnie, ale to no nie o to chodzi. To wszystko w zależności, gdzie aspirujemy, gdzie yy, celujemy. No i ja nie osiągnąłem swojego celu. Żal mi było nie tylko tego, że te cztery lata, poświęcone, to było naprawdę, to było wiele wyrzeczeń, wy ale to poszło na to też dużo czasu. Kasy, e, zaangażowania nie tylko mojego, ale ze mną, ja miałem sześć osób w zespole, które nie pływało ze mną na łuce ale byli blisko mnie i to wszystko poszło się kochać. E, I naprawdę mi źle wtedy to było. Całe szczęście po tym wszystkim nie podjąłem decyzji, e, co mam robić dalej bo jakbym pod wpływem emocji to jest też lekcja na całe życie, zresztą sobie to zapisałem drugowymi yy, 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 tymi literami. literami. literami dziękuję bardzo. <grywa> W moim zeszycie takim, który trzymam i do którego wracam często, to, to pewno bym dzisiaj nie mógł opowiedzieć o Atenach, o Pekinie i o Londynie. Nie mógłbym powiedzieć o kolejnych mistrzostwach świata, które wygrałem, mistrzostwach Europy. Ja całe szczęście wtedy, podjąłem decyzję, że dam sobie czas, aż emocje opadną. I wtedy dopiero zacznę rozmawiać ze sobą, co chcę dalej robić. I na każde pytanie, które sobie zadałem wtedy, e, co mi sprawia przyjemność, co chcę dalej robić, e, jakie mam perspektywy, odpowiedź miała żeglarstwo. I dlatego wróciłem do tego żeglarstwa, wyciągając wnioski z Sydney. No właśnie, ale coś w tym Sydney działo? Otóż największy błąd, który spowodował, że tego medalu nie zdobyłem w Sydney, nie popełniłem podczas Igrzysk Olimpijskich. Natomiast ja pokutowałem za to, to wszystko, za pewną decyzję, którą podjąłem pół roku wcześniej. Ona mnie rozwaliła w ogóle kompletnie. E, otóż wtedy, kiedy zdobywałem Mistrzostwo Świata i Mistrzostwo Europy, o którym Wam wspomniałem, w tym roku, e, w tamtym 2000 roku, to było w maju. E, a Igrzyska w, e, Olimpijskie w Syny były we wrześniu. I ja, tak pomyślałem, Mam naprawdę du- dużą przewagę nad swoją konkurencją, sporą. Tak naprawdę tak jak kolarzy ucieka ktoś i jej goni, prawda? To wszyscy mnie tak naprawdę, miałem taką przewagę nad nim. Tak sobie nie wiem dlaczego, ale ubzdurałem w mojej głowie i pomyślałem, to jest, no, oni dopiero teraz zaczną trenować. No i mnie, mnie dosyć, że dogonią, to jeszcze w tym wrześniu ją przegonią i nie tak łatwo mi będzie zdobyć ten złoty medal olimpijski. Co muszę zrobić? Więcej trenować. Najlepiej, no to jako ja, oni zaczną więcej trenować i ja zacznę więcej trenować, no to to przewagę utrzymam i jeszcze ją e, może nawet zwiększę. Więc zamiast robić swoje, te 6-7 godzin spędzać na treningu, czy to na wodzie, czy na siłowni, czy przy sprzęcie, czy przy teorii, konsultacjach, to ja dodałem do tego średnio 3 godziny dziennie. Co się stało? Zmęczenie materiału. Męczenie materiału. Ja się po prostu zajechałem. To się w sporcie nazywa przetrenowanie. Pewno też tak czasami macie. Nie przez pana noc. E, dużo zadań na liście e, każdego dnia do zrobienia. Telefony, maile, e, rozmowy, kontakty. No po prostu tak jak to jest takie ten. E, kawał, jak to jeździ pan Kaziu po budowie z taczką, ale ona jest pusta. Jak majster w końcu mówi, że zwracam uwagę, no Kazik, ale taczka jest pusta. Majster, no, nie mam czasu e, ładować takie tempo ma. Tak to właśnie czasami z nami jest i to mi się stało, że ja jadąc do tego z Sydney byłem po prostu przemęczony, przetrenowany. Kiedy ja jestem w dobrej formie, to staję na linii startu, patrzę gdzie mam płynąć. Mam oczywiście wiele na starcie możliwości płynąć w lewo, środkiem, prawo, trochę prawo. Później wrócić do środka. Dużo trzeba wziąć informacji pod uwagę, żeby pomyślić tą no, ale przede wszystkim jak ja patrzę, to nie wiem dlaczego, ale ja mówię, ja widzę wiatr kolorami. Ale żeby widzieć ten wiatr kolorami, wykorzystywać te swoje zmysły, które powodują, że ma się tą przewagę nad konkurencją, nawet na takiej największej imprezie, jakie są Igrzyska Olimpijskie, to trzeba e, dać swojemu ciału możliwość ich wydobycia. Każdy z was ma jakiś talent. Każdy z was ma jakąś e, mocną stronę. Niektórzy szybko liczą, niektórzy dobrze zapamiętują, niektórzy potrafią dobrze opowiadać o tym, e, werbalizować, niektórzy potrafią pięknie marować, niektórzy rozpoznają tylko dwa kolory, a niektórzy tysiąc. E, ja znalazłem w swoim życiu tą smykałkę i ten talent do czucia wiatru. E, ale wtedy tylko mogę go czuć, kiedy jestem w dobrej formie. A jak jestem przywalony, to już tego nie I to właśnie mi się stało w sy- Ja nie źle źle, poprawnie ale nie wystarczyło to, żeby pokonać Anglika, Włocha i Szweda, którzy zakończyli te regaty przede mną. Cierpiałem długo, ale całe szczęście to mam za sobą i tak jak wspomniałem, wyciągnąłem z tego wnioski, zapisałem wszystko i często do tego wracam. Powiem wam, że na pytania, które padają często do mnie, na które igrzyska dla mnie były najciekawsze, czy ta Atlanta, czy Sydney, a może Ateny, Pekin czy Londyn, to odpowiedź mi, synek. I osób nie potrafi tego zrozumieć. Ja tłumaczę, że to nie tylko piękne okoliczności przyrody, bo naprawdę tam jest cudownie, ale także i to doświadczenie, które zdobyłem w życiu. E, właśnie nie sukces, a porażka, która moim zdaniem mnie w tym przypadku e, w całej mojej karierze bardziej wzmacnia niż sukces. Sukces często tak przychodzę na porządku dziennym. A porażka uderza mocno nas w środku. I się e, e, temu poświęcam więcej. Ok? <głos> <głos> Dzień dobry. Dzień dobry. Ja Foka, Dziękuję bardzo. W tym wypadku zaświadczenie, że uczyniłeś od Was panorady typu FakeAllera i fakta Wam Wyszuka. Dziękuję. Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Jeśli szukasz innych ciekawych materiałów, zapraszamy na stronę dobraporażka.pl.